2: Shopify.com slash work.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications- like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Jag hade
2: ett kapitel i vår första bok, Vin så funkar det- där det står om liksom, vin och träning ihop. För mig är det så att man, man dricker vin- eh, och för att kompensera det lite gino-jang-tänk så tränar jag.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Tule har ju länge varit vår samarbetspartner och när vi tidigare har pratat om deras produkter i den här podden så har det handlat om sportbarnvagnar avsedda för löpning, cykling och skidåkning. Men nu har man lanserat sin första fyrhjuliga Citybarnvagn med namnet Tuleslik Slik. Och den är lika stilsäker som alla andra barnvagnar från Tule och självklart bangar den inte för varken terräng eller maria kullerstenar. Mer om den här spännande nyheten får du höra i slutet av det här programmet. Men först, dagens gäst. När jag började träna löpning i slutet av 2009 var jag helt säker på att löpare, det var såna där människor som doftade liniment, levde på havregryns gröt och inte riktigt tillät sig att njuta av livets goda. Den där fördomen har jag lyckligtvis fått lägga åt sidan sedan dess. En annan fördom som jag också fått överge rätt så ordentligt är den om att folk som jobbar professionellt med mat och dryck avskyr att träna. Never Trust Skinny Chef heter det ju. Men det där stämmer ju inte alls har det visat sig. För bland våra mest framgångsrika kockar finns det överraskande många löpare, varav flera av dem har blivit intervjuade i den här podden. Dagens gäst är utbildad sommelier och har skrivit om vin i Dagens Nyheter sedan 2013. Han är kompis med artisten Petter, också han utbildad sommelier och tillsammans missionerar de för en osnobbig vinkultur. Deras uppskattade vinprovningar bygger på att att vin ska vara kul och musik ingår alltid. Inte särskilt konstigt med tanke på att dagens gäst har ett förflutet- som musikproducent och DJ. Och att han är här i studion idag beror på att han förutom vinet och musiken- också är en passionerad löpare. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden, Alf Tumle.
2: Tack, vilken prestation.
3: Uttalade ditt efternamn rätt.
2: Ja, det är inte mitt efternamn, men tumble säger de flesta. En gång var det ett DJ-namn och då sa man Alf, Alf Tumble.
3: Så vad heter du egentligen?
2: Jag heter Alf, det står tumble i passet numera också. Men jag heter Borgman i efternamn, så jag har liksom tumble ett mellannamn.
3: Okej, okay, okej. Okay. Men det behöver och... inte säga till någon. Nej, jag, jag, det stannar här i, i studion, lovar. Men lovar. Jag tyckte det var lite coolt med musiken, för att på väg hit så... så jag igång Spotify
2: mm -hmm.
3: och eh, du har ju en massa låtar som är jättebra för att springa till.
2: Ja, vad roligt. Ja, 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 jag springer inte så mycket till min egen musik, det var så länge sedan jag producerar, Men eh, däremot så gör jag ju spelister professionellt till andra.
3: Jaha, som till exempel till vem?
2: Ja, jag jobbar ju på ett företag som gör eh, jobbar med andra stora varumärken. Så jag jobbar mm. bland annat med... Eh, Adidas i, i hela världen framför okay. musik
3: Den här låten tycker jag var riktigt bra
2: Ja, det här var länge sedan Vad heter det? Det bra att man kommer ihåg det Men det är en av de senaste låtarna jag gjorde innan jag lade ner min produktion Tillsammans med en tjej som heter... Ja. Halina Larsson. Halina, just det. Halina. Eh, men det där var jag ändå, jag kan ha varit 2012.
3: Eh, jag, jag vet faktiskt inte, men The Right Words heter ja, den. Riktigt så här härligt gungig eh, låt som jag älskar att springa till. Du mm. måste ju fixa en spellista till Marathonpoddens lyssnare.
2: Ja, men det kan jag göra. Jag ja. har ju såna listor som jag själv springer till också, som eh, lite olika för olika pass.
3: Men du berättar det här är jätteintressant. Eh, om vi till exempel då tar ett eh, eh, jättejobbigt intervallpass, vad har du för musik då?
2: Just nu så lyssnar jag på ganska arg brittisk eh, hiphop- till intervallpassen just för att det, det är helt det är ganska orytmiskt och jag vill inte ha rytm till min egen puls när jag springer intervall jag vill bara ha något, någon som skriker på mig mm. lite så mm. eh, och till passen som är lite längre längre intervall, då vill man ha mer flyt och då försöker jag ha ganska konstant tempo och lyssnar ganska mycket på en del eh, deep house techno saker som mer är man lyssnar på natten instrumental. man kör bil på natten eller springer långa tröskelpass
3: ja just det och långpass då, där man är ute och harvar ganska då, länge?
2: Då lyssnar jag på böcker.
3: Aha, du, kan, du klarar av att lyssna till prat alltså. Ja,
2: men jag, då är, man kanske inte spelar de tyngsta böckerna utan man har ändå... Det måste hända saker i böckerna för att man ska mm. bli distraherad och tänka på annat medan man är ute alldeles för länge. Jag tycker det är ganska tråkigt nu springa. Alldeles för långt.
3: Ja, jag håller med i Långpass är faktiskt det som är jobbigast att göra. Det är därför jag känner att jag ska börja fasa ut maratonlopp ur, ur mitt liv faktiskt.
2: Mm. Det bästa är väl kanske man springer tillsammans med andra i, i det fallet.
3: Ja, när det gäller långpass, ja. ja.
2: springer och prata om mat och viner.
3: Just det. Men du, Petter där. hur ofta är ni ute och springer?
2: Ja, men det händer ganska ofta. Vi, vi kan ju ta ett morgonmöte eh, när han bor på söder. Vi bor på söder bara två men han är här varannan vecka. Så kan vi ses eh, vid slussen i halv sex på morgonen och så kör vi en runda runt söder och sen så har vi liksom klarat av vårt, vårt möte. Mm. <laughs> eh, och det är bra för mig. Eh, vi, Petter är ju en, en swimrun-kille som är stark på simma. Jag är ju stark än han, han i löpning. Vi får se om vi kanske gör något sånt ihop någon gång. Men det är bra för mig också att springa i ett lugnt prattempo.
3: Ja, just det, för det ja, precis. Det kan vara lite jobbigt ibland med att springa med folk som är så här snabbare än en själv. Att man hela tiden måste säga, snälla, kan vi springa lite långsammare? Jag kan inte prata just nu.
2: Nej, ja, men det är bra. Då får jag chansen att säga något grejer till Petter medan ja. han förlåsar.
3: Ja, just det, Han får inte säga så mycket. <laughs> <laughs> men du, <clears throat> du är väldigt många strängar på din lyra. Musiken var var mycket förut är det, mm. Vad är det idag som är din huvudsakliga sysselsättning?
2: Ja, men det är faktiskt fortfarande musiken Men musik och vin har det väl varit sedan 2005 då jag pluggade till sommelier Men jag brukar inte säga att jag är sommelier för jag har aldrig jobbat på krogen Så det är mer bara för att ha en bra grund att stå på och inte väldigt, väldigt intresserad av mm. Men nej så jag jobbar med musik nu på deltiden, 80 procent med att ja, välja musik och att andra som, vad säger man, äh, jag har en titel, jag har någon engelsk titel som är Music Manager Supervisor någonting. Men, mm. men äh, jag hjälper i alla fall företag och varumärken att äh, låta bättre
3: Men är det du som äh, styr upp musiken man hör inne i butikerna och så eller?
2: Exakt, vi, ja. vi är lite grann som Spotify fast för äh, hotell, gym, restauranger och kommersiella lokaler
3: Ja, ah, då vet jag faktiskt en, en kille på, i Dominikanska republiken som är svensk som jobbar med samma sak. Jag tycker det lät extremt coolt att åka runt med olika, så olika hotell känna in liksom, stämningen och ljudsätta de här ställena. Mm. Ja, men, häftigt. Ja,
2: men det är ju allt fler som börjar tänka på hur, hur de låter. Alla, liksom, alla restauranger vet ju, de lägger jättemycket pengar på sin inredning. Och sen så kommer musiken ofta i sista hand. Men nu är det en del av, av upplevelsen. Så det, det gör jag mest. Och sen så skriver jag, som du nämnde här introt, i introt, idén som tar sin beskärda till. och går på väldigt mycket provningar och håller provningar med Petter. Och så springer jag framförallt.
3: Framförallt. Är men, det så att det är liksom viktigaste i ditt liv?
2: Men Det andra funkar inte om jag inte springer har jag märkt. Och den här sommaren har jag, sprungit, jag har aldrig sprungit så mycket jag, i hela mitt liv och det känns bra.
3: Någon speciell anledning till att det blev mycket löpning just den här sommaren?
2: men lite toppning, det är väl liksom kul att se att man fortfarande kan bli bättre när man har fyllt 40. Just
3: det, Ja vi har också klivit över den magiska gränsen. Ja. Vi hade ju faktiskt bokat den här intervjun tidigare, sen fick vi ställa in den av olika anledningar. Men mm. då skulle du iväg till Åbo och springa ett lopp, hur jo. gick det där?
2: Det blev inställt, eller jag flyttade, jag skulle springa Jönköping istället. Jag fick bryta det loppet, första loppet som jag bryter faktiskt för att jag hade ont. Aj då. Uh, lite övertränad helt enkelt uh, Men uh, nu är det snart Stockholm halmaren mm. Och uh, det är liksom Jag har bara fram halvmåren Till ett nytt lopp
3: ja, just det. Men, men det är ett kul lopp också mm,
2: Jag gillar det jättemycket Det är inte kanske den snabbaste banan Men Precis. det är ändå kul för att det är på hemmaplan för mig
3: Just det men nu, eh, alltså, kan vi avliva en myt här och nu? Det här med att jobba med vin, då tror ju många att man liksom dricker jättemycket vin och är typ småfull hela tiden. Stämmer det?
2: Eh, nej, det går inte. Jag, kan inte. jag kan inte jobba med vin om jag dricker vin. Det är två olika saker. Det är ganska lätt för mig att separera. Liksom. När jag jobbar, då spottar jag. När jag är ledig, så sväljer jag.
3: Mm.
2: Och då kan jag kan inte sitta och skriva när jag dricker vin samtidigt. Det går inte. Eller man kanske kan börja skriva på någonting som blir det aldrig riktigt. Klart.
3: Nej, precis. Men, och då, I och med att det har varit semester precis då, mm. så måste vi också ta upp en grej Alltså det här med att kombinera vin och löpning vilket ju du gör mm. eh, vilket betyder att du sväljer ibland när du dricker vin eh, och eh, i somras så var jag på semestern på Sardinien och det, det är ju en plats som inte bara är full av härliga, härliga goda viner utan det finns också jättebra löpning på Sardinien ja. problemet var ju bara att man åt de där italienska flerrättesmiddagarna på kvällen ja. med vin och sen enda tillfället till löpning var tidigt på morgonen, innan det blev jättevarmt, alltså före klockan åtta på morgonen. Och jag vet att jag gav mig ut några gånger och kände mig liksom lite smådarrig och funderade på, liksom, är det här bra egentligen? Mm. Um, hur löser du dilemma om
2: detta? <laughs> springa bakis, det är ju dumt typ. Det är väl dumt mm. Jag hade ett kapitel i vår första bok Vin så funkar det, Där det står om liksom, vin och träning ihop Och där avlivar vi också lite myter om Att klart man inte ska springa när man är bakis Då är det väl bättre att göra det senare på dagen Egentligen. Om man, man inte måste En del tycker det är skönt att gå ut Och bara springa långsamt Och bli typ, nyktra till Men jag tror inte riktigt på det Jag tror mer att man ska se det som för mig är det varit så att man, man dricker vin eh, och för att kompensera det lite såhär gin och tänk så tränar jag. Och då kan jag unna mig att dricka vin och äta gott. Och sen så, alltså man får väl dricka mycket man vill eller lite man vill, men för mig så är vin alltid en del av måltiden. Eh, så Därför dricker jag ganska ofta. Och då är det ju jättekonstigt om man ska säga nej, men du kan inte dricka vin dagen innan du ska springa. Mm. Eh, jag tycker det är väldigt konstigt. Men det är klart man inte heller sig två flaskor vin innan ett lopp, dagen innan
3: men det är väldigt många som, som är väldigt stenhårda med det där, att äh, ja, men mm. jag ska springa maraton om sex månader, då kommer inte jag dricka en dropp alkohol Nej. innan.
2: Nej, men jag tror att det är, det är jättebra alltså, rent mentalt. Jag jobbar också som min första maraton en vecka innan så var det ingen alkohol och så skulle man, skulle man äta pasta tre dagar innan och så skulle man ha tömning och så skulle man, du vet, man ska göra allt mm. som... Det stod i böckerna. Mm. Eh, nu har jag väl hittat min egen kanske typ av uppladdning. Och då, då är det lite sig. Ibland om man är nervös kan det vara ganska skönt att ta en öl eller ett glas vin dagen innan. Bara för att man ska kunna sova. Kanske prioritera att jag sover sju timmar istället för att ligga vaken och vrider på mig i två timmar. <laughs> så jag vet inte. Det där är, jag tror inte det spelar så stor roll. Och sen så kanske det är det lite så här. Vad, vad man är van vid. Jag provar ju väldigt mycket vin. Jag Kanske provar en. Så att man provar. 300-400 viner i inte i veckan, men, men nästan. Alltså 200 viner i veckan i alla fall. Eh, och då dricker jag inte dem, utan då, äh. då smakar de ja. ofta på dem och, och spottar ut. Eh, men och samtidigt så kanske man dricker vin varannan dag åtminstone, om inte mer, är till mat. Eh, så det är hela tiden närvarande i mitt liv. Så det, att det inte skulle vara det, jag har ingenting med träningen att göra, utan det är bara det är så det är. Och så tränar jag. Men jag skulle aldrig springa om jag mådde dåligt.
3: Men alltså, alltså, kan du ge dig ut på ett pass och liksom prestera som du vill? För jag menar. Mm. Eller, liksom, eller har du någon gång känt att liksom vin, alltså alkoholen har varit ett litet hinder?
2: Ja, ja. men det var i, faktiskt senast när vi, jag och Petter var i, i Italien och skrev vår andra bok eh, så skulle vi upp väldigt tidigt för att ta bra bilder när vi sprang i vingården för vi ville fånga det magiska ljuset i Barolo klockan 5.30. Mm,
3: golden hour på morgonen ja. då. Typ. Ja, exakt. Och mm. samtidigt så
2: avslutar vi kvällen med en middag och fotografering 11-12 på kvällen och då känner man jag av det morgon. Men Men ändå, då var det ändå ingen, inget pass att prestera. Det är väl det man får tänka om man, om man måste gå ut och springa och känna sig lite sliten så får man väl bara lägga in ett distanspass och lunka runt.
3: Jag tänkte på det här med att du sa att du provar så många viner. Jag känner nu så här: att När jag till exempel går på flygplatser och provar parfym så kan min näsa klara av ungefär 4-5 parfymer. Sen så liksom blir Bamba smälter ihop till en enda. Kan man öva upp det? För det, det antar jag att du har gjort det här med att kunna känna olika smaker.
2: Ja, ja men det kan Vilja man. På men, smaker. men precis som du säger så är det ju hjärnan som tröttnar först för alla intryck för man koncentrerar sig så mycket. Så jag skulle säga att man provar 50 viner, sen börjar man jag bli lite avtrubbad. Då kan det vara ganska bra att ta en paus och så kommer man tillbaka. Och sen jag tycker oftast om att börja pröva de röda vinerna för de är oftast mest... De är lite tyngre både doftmässigt och smakmässigt. Och det tar större plats i munnen och tungan blir trött. Och, så. och sen så går man på de vita sen för att ha det lätta kvar på slutet. Mm. Det kan man ju tänka på om man ska prova massa vin.
3: Är det bara vin du provar eller andra dricker också?
2: Jag provar ganska mycket öl. Jag skriver inte så mycket om öl längre. Sprit provar jag också. Jag dricker nästan ingen sprit alls. man får välja så dricker jag vin helst. Men öl är så intressant i och med att det finns så mycket bra svensk här. Så mm. det, det är roligt. Men det är också... Det finns en kultur när man provar öl, bland ölprovare, att man inte spottar, vilket jag tycker är jättekonstigt. Mm. Det är lite konstigt.
3: Är ölprovar ölprovare stöpt i någon annan form så att eller så? Ja, men
2: lite. Jag sitter ibland i sådana här tävlingar i jurys och, med, och när man sitter i typ en öljurytävling så är det ganska många som inte spottar och provar genom så att 500 öl. Åh, det. Nej, men det, och det, det, det funkar ju inte för Nej. mig. Uh, men det finns många seriösa ölprover också som spottar såklart. Men det är, det är en liten annan kultur. Det är inte så många kvinnor med i ölvärlden.
3: Men Eller... i vinvärlden finns det lite fler kvinnor?
2: Ja, mm. äh, ganska många duktiga och begåvade och respekterade. Både skribenter och master of wines och sådana som... Nej, äh, men förebilder. Mm. Det är bra.
3: Du... är. Äh... Flera av de professionella kockarna som jag har träffat i den här podden de har ju gemensamt att de har börjat springa på senare år för att de har märkt att ja, men den här livsstilen den, precis, du måttar en liten kul mage här med handen det, den har inte riktigt funkat de har varit hos någon läkare och sagt att du måste gå ner i vikt eh, Hur var det för dig? Vad var det som gjorde att du började springa och när skedde detta?
2: Eh, jag kanske började springa för 7-8 år sedan på grund av att jag hade en musikstudie tillsammans med en producentkollega som var ute och sprang och det är ganska ganska bara bra när man sitter i en musikstudio i en källare hela och bara kommer ut och gör någonting och så hakar jag på. Och jag har ju alltid varit jag på att på träna och är liksom ganska tävlingsinriktad och nej, nej, men sen, sen var det ju sen var det att vinet och maten alltså man behöver ju förbränna det på något sätt.
3: <laughs> ja, jag fattar vad du menar. Ja,
2: och det hänger ihop idag också. Jag menar jag skulle säkert vara jättesmal om jag inte åt och drack som jag gör. så det är liksom men det trivs ganska bra i min, min normal vikt och det funkar ganska bra med löpning. Jag är säker på att jag skulle vara lite snabbare om jag gick ner 3-4 kilo, men det är inte värt.
3: Nej, vad, vad skönt att höra, för det är liksom, vi är fortfarande motionärer någonstans.
2: Exakt, vi är det. Ja.
3: Men märkte du, alltså, för jag vet att för mig var det sådär att jag fick... Eh, jag visste ju att jag skulle springa den här maran då, 2010 Så jag var tvungen att så här, harva på Fast det var jag tyckte det var väldigt väldigt tråkigt och jobbigt i början mm. Det dröjde kanske tre månader innan jag hitt, hade nått pass Där jag liksom kände ett flow eh, Hur lång tid tog det för dig att komma över den här tröskeln Och tycka att det faktiskt var kul att springa?
2: Jag, vet, jag tror nästan det tog kanske ett halvår innan jag liksom verkligen... Jag, jag brukar ofta säga, men spring tre månader till man kommer. Efter det så blir det rättare. Men egentligen då var det nog först när man kände att man orkade springa en mil utan att, bli, att man behövde bli jättetrött. Att det var det jobbigaste man hade gjort. Utan att man kunde ställa in sig. Men nu ska jag springa en mil, behöver inte springa så fort. Då börjar det bli lite roligt. Mm. Och då förstod man sen också att det här kan man ju. Om man fortsätter och lägger på en kilometer varje pass så kommer man snart att klara att springa. Kanske en halvmara mm. För det var där någonstans Mitt första lopp var nog 10 km. Och sen var det halvmara Och sen var det ganska tog ganska lång tid innan jag blev sugen på maraton Men man visste att man skulle hamna där till <laughs> <laughs> uh, Men
3: uh, din första mara Vilken var den?
2: Eh, Bordeaux Marathon Nej,
3: var det den? Oh, eh, när du och Petter var utklädda till karaktärerna i Frost
2: eh, Nej, det var nej. faktiskt andra gången min, min absolut första mara var i Bordeaux Det heter Médoc du Marathon som är, Då springer man då förbi 28 stycken vinslott Eh, och det är lite olika stationer Man kan liksom vad, dricka vin På många ställen man, Jag kommer ihåg, efter fyra kilometer Så stannade man så var det, så här, petit de chine, det är lite, alltså Frukost med kaffe och croissant Efter fyra kilometer Oj. Eh, Och efter 33 så var det eh, Kom det någon med antrik. och och det var, det var så äckligt just då Oj, nej, jag, vill, jag vill inte jag Nej men det är ett utklädningsmaraton så jag åkte dit för att jag bodde på ett vinslott och sprang med dem för man springer i lag så jag tävlade för ett vinslott. och det var mitt första lopp så jag var jättenervös där det är liksom, jag åkte dit och så märkte att det, det här alla är utklädda jag hade inte riktigt tagit det på allvar. Nej, för du var inte utklädd. Nej, jag inte. det behöver man väl inte vara, liksom. Och så kollade att alla är utklädda till smurfer och Asterix, Obelix och rödluvan. Och det, det, det var så många jättefina. De var de alltså utklädda till en riddarborg. Fyra Nej. stycken killar som sprang synkopiserat. Synkroniserat? Ja, synkroniserat. De sprang som en, som en bandvagn ah. hela loppet. Nej, men
3: gud men alltså, för Jag vet jag har till och med hört att man lite grann fryser ut, mobbar de som inte är utklädda. För att det här ja. loppet är liksom njutdriet och, och det är glädjen i fokus snarare än alltså, prestationen.
2: Ja, precis. Jag hade ju bara fokus på allt det där du vet, som man ska tänka på första gången man springer. och Viniment och, och fryser vätska och <laughs> vad man ska bära med sig i eller inte. Och. Eh, nej men så det, det, det gick ändå ganska bra. Jag sprang i mål och så var jätteglad efteråt den här första... Kicken som man får när man springer ett lopp för första gången säger. det så här euforin där. Jag, då var det disco efteråt och då var alla utklädda.
3: Och alla var lite småpackade Ja, ja
0: Exakt.
2: <laughs> så jag hittade inte mina lagkamrater så jag joggade tillbaka, jag hittade ganska bra i Bordeaux dock. Så jag joggade tillbaka 7 kilometer till slottet där jag bodde. Så jag var ju väl helt hög på hela upplevelsen. Inte, jag hade inte druckit någonting.
3: <laughs> men du, när du ändå har stenkol på det här med, med så här, lopp som har anknytning till vin. Ja. Jag har hört att det ska finnas något liknande med champagne. Stämmer det? Mm,
2: det finns ett som heter eh, Reims Marathon. Reims är den stora champagnebyn. Mm. Jag har inte sprungit där. Mest för att jag, jag kommer inte ihåg när det går, men det är aldrig riktigt passat. Men den, den är jag sugen på. Det är kul, det är ju bästa sättet att lära sig någonting om vin hur det ser ut, det är att åka dit och då man kan springa omkring bland vingårdarna så är det ju det. helt magiskt. Uh -huh. Det finns ett lopp i Pimonte som är, man springer från Barolo till Barbaresco, det är ett trellopp, tror jag som är fem mil, men som man, då springer man upp och ner bland kullar och då, och då ska man ta det lugnt, det är mer så här upplevelselopp.
3: Nu får man också prova smaka lite viner på vägen, där. jag tror
2: inte det. Nej. Jag tror det mest att det är, det är lite, mer, lite mer seriöst ändå. Det är, och du blir inte klä ut. <laughs>
3: <laughs> ja, men, du, men du var jättefina där, tycker jag. På, ja, Peter, ja. ja, Ja.
2: Vi åkte ju tillbaka dit då, För, ja, Peter. det här måste vi göra, det här måste vi filma. Det här är jättekul. Och så bodde vi på samma slott och så var vi utklädda till... Vi klädde ut oss till Anna och Elsa i Frost. Och den filmen hade väl haft premiär. Då, precis. Och här hemma i Sverige så våra barn och alla barn vi vilka de var. Vi kom ner dit och märkte liksom att här, det är inga av de andra som springer, som vet vilka vi är. <laughs> de trodde väl att du, ja med två transvestiter helt enkelt med så här liten handväska och, och mm. gammaldags kjol och nej <laughs> det var, var otroligt fin när han var När fin namn Elsa ja, ja. men vi spränger där och men alla barnen, de bara, Alena, Alisa, alltså så här, de är high five med barnen, de förstod inte ja. så det var, jag vet inte om det var en hit ränta utklädningsmässig, vi fick ingen pris i alla fall för det. Ja, men vi
3: var väldigt fina. Eh, men du, eh, nu har jag liksom, det lyser igenom när du berättar om löpning att det andra ändå, du tar det på stort allvar. Ja. <laughs> inte dig själv då men löpningen. Men ja. eh, har, har det alltid varit så? Eh,
2: nej men jag har en, jag har en förmåga eller, en, eller en, jag vet inte om det är en förmåga men jag går oftast ganska, in ganska hårt för det som jag tar mig an. Och löpningen och vinet är ju två sådana saker musiken var ju det förut också och skrivandet var också, det är några grejer som jag verkligen sa, nu ska
0: mm. jag,
2: vill bli bra på det eller jag vill förstå det och då är det, sen finns det liksom ingen hejd. Det, det är inte bara bra såklart, det är annat som blir bortprioriterat helt enkelt
3: som till exempel?
2: nej men det, alltså, jag, jag, jag gör ju vad som helst för att få in mina löpass och det kan ju vara att flytta på det kan vara att flytta på ett möte det kan vara att liksom fixa barnvakt alltså det kan mm. vara allt
3: Fast jag tycker ändå att det är rätt skönt att du står för det för att jag har också flyttat möten jag är faktiskt så här, om jag vet att den här dagen... Flyttar du i
2: den här inspelningen äh, för att springa? Äh,
3: nej, det var faktiskt inte, det var faktiskt inte med, med, jag, hade, jag har erkänt det om det hade varit det men jag har faktiskt flyttat på ganska så här, viktiga möten mm. för att en, en person som jag brukar springa med som jag vet peppar mig väldigt bra bara kunde just den tiden, den dagen mm. och då tänker jag så här men, för jag vet hur bra jag mår av det så att jag, jag förstår att man gör det och sen också så här, vet att när, jag, när min son var väldigt liten och jag var hemma mammaledig då kunde jag be min mamma komma till Stockholm från Uppsala och passa honom medan jag gav mig ut och sprang ja. för att jag ville uppleva den här chansen av att springa utan vagn utan ja, bara det. så här, få njuta och det stack också lite ögonen på folk tror jag.
2: Ja, men jag tror att alla som springer eller tränar och har det, gjort det till en rutin eller en vana vet att, hur bra man mår efteråt till exempel om man ska, ett jättebra exempel är om man ska hålla kanske en prestation eller en föreläsning att gå att springa innan man gör ju sina bästa liksom, framträdanden då eh, petter som står på scen tycker ju magiskt att springa innan eh, vad det, man blir man rensar i huvudet och man hinner fundera lite igen och just då kanske man inte ska eh, lyssna på böcker
3: <laughs> så är hur tätt in på framträdandena springer han då är liksom, pratar vi att det är så här bara minuter eller är det
2: nej Jag vet inte exakt, men mm. jag vet att han har, har gjort det. Jag vet också att det ganska många andra musiker som jag känner som är så här, men det är ju perfekt om man kan springa innan man går upp på scen. Mm. Också det här med att när man har gjort det sen så kan man sätta sig ner och dricka vin, äta mat man behöver... Slappna av. Ja. Mm. Det är också en grej med vinet, att man vill ju inte gå ut och springa efter man har suttit och druckit vin och ätit middag. Det är ju ingen poäng. Det är ju jätteskönt att göra det innan.
3: Men du, hur kom, ja. hur kom det sig att du blev som en gång i tiden? När väcktes vinintresset?
2: Jag spelade ganska mycket skiver. Det var lite så min musikkarriär började. Man börjar med att spela skiver när man var liten på fritidsgården. Och sen så kom man på att om man ska göra det här på riktigt och åka ut i världen så måste man göra egen musik. Började producera musik. Hade skivbolag och så spelade jag lite mycket i Spanien och Italien tillsammans med min kollega. Vi åkte runt mycket och då när man kommer till ett gig i Italien. Så blir det alltid så här, okej, okay, ni ska spela mellan två och fyra kanske på den här klubben i Rom. På natten då? Ja. Ja. eller senare oftast. Mm. Ja, och då är det så här, ja, men innan vi ses då vid tio och käkar middag. Så heter man att käka middag i tre, fyra timmar och dricker vin till det. Och när man gör det ganska regelbundet, först i Italien och sen i Spanien som vi spelar mycket i, så märker man att det var två helt olika gastronomier. Så man börjar förstå, liksom, vi dricker inga italienska viner i Spanien såklart, utan de, är, de håller sig till sitt egna... Rör sig ut, helt enkelt. Eh, och det var och det är solklart. Och då förstod jag liksom också hur ett hur mm. vin kunde vara bra eller dåligt. Så jag kom hem och kollade. Jag, så här, vad finns det för utbildningar? Du vet, man, börjar, så här, man, man, man lyfter lite på något slags blad till, till något intresse. Bara kikar in och kollar, läser på lite. Så bara, men det finns en utbildning i Örebro som är tre år heltid och bara, nej men det, det kan jag inte det alldeles för mycket. Men så fanns det restaurangakademin här i Stockholm och så den kunde man plugga i ett år. Så den gick jag och så det, då, sen var det kört. För då gick jag i princip bara med folk som är, var yrkesverksamma på restauranger och jag var det svarta fåret som bara hade fått en, halkat in och fått en plats där då. Idag är det jättemånga privatpersoner som utbildar sig till sommelierer eller går den här utbildningen för att de är intresserade. Så var det inte för tio år sedan, men idag är vinintresset så stort. Då.
3: Ja, men det är det verkligen. Men jag tänker så här, i alla fall tidigare så har det pratats om vin med så här väldigt hög svansföring. Och mm. vi då, till exempel jag som inte har stenkoll, man känner sig lite så här bortkollrad när man till exempel är på en lite finare restaurang och så kommer de och häller upp i glaset. Och så vet jag inte riktigt vad jag ska göra, så här, ska jag hålla efter korkbitar i vattnet säger vinet <skratt> eller ska jag provsmaka och skicka ut det igen om det inte är gott eller liksom, vad förväntar de sig att man ska göra när man får liksom, den där alla slatten i glaset
2: Eh, du förväntas bara att, att det, det är ganska töntigt egentligen, men jag förstår att du blir nervös, alla blir det, till och med jag och mina vänner, det är liksom så fort en vinlista kommer fram så bara, eh, beställ du, beställ du eh, Men när de kommer in och säger så här, och du har sagt, jag vill ha det vinet och så kommer in och så häller de upp lite i ett glas och ska du, tanken att du ska dofta på det och säga, ja det är korrekt Eh.
3: Aha. Alltså korrekt mm. som i att det inte är såhär att det är så mycket uh, ja. yes, fel Nej precis, det är inte defekt Det är inte, det är,
2: det, det är inte korkdefekt Du tycker att det luktar gott eh, Och grejen är att de som serverar vinet de smakar ju alltid av vinet innan och säger att det är korrekt Men det är ändå en, en fin gest till gästen yes Och okay. egentligen räcker det med att dofta på det Man behöver inte dricka det men dricker man då får man lite mer vin. <laughs> liksom. Så brukar jag tänka, restaurangupphällningarna
3: här i Sverige är ju ganska snåla. Ja, så exakt. Att jag... Det är
2: bara hella i sig det. Nej, men så det är egentligen till bara för att du ska kolla att det är okej. Okay. Och ibland kan man ju till och med få in korken på en liten aschett. Och så kan man, mm. kan man kolla på korken. Ja, den var ju fin. Liksom. Men det är ingenting... Om du inte gillar vinet när du smakar, då kan du ju säga att det, det här var inte vad jag trodde. så alltså mm. Kanske de byter, kanske du kan få ett annat, men... Tanken är inte att du liksom kan skicka tillbaka vinet om du inte gillar utan bara om det är dåligt.
3: Okay. Men hur bra är du på att så här, pricka ett vin då? För tänk att till exempel, vet du, jag något program såg jag för några år sedan. Eh, då visade det sig att många då, vinkännare som var väldigt, väldigt erkända sommelierare trodde att det här tetrapackvinet för 50 spänn, att det var liksom det dyraste, bästa vinet. Så hur trovärdiga är ni egentligen, undrar man ju, <laughs> när man inte vet vad man dricker?
2: Mm. Nej, det är ganska svårt att bedöma vin blind, eller blindpronig om man häller upp utan att... Och veta vad det är och smaka men det. Men nej, det, alltså kvalitetsmässigt så skulle man ju aldrig säga att ett som är av bra kvalitet. Men, ja, men jag, jag, jag är hyfsad bra blindprovare. Med blindprov menar jag att man, man häller upp ett vin och sen så ska jag läsa ut varifrån det kommer. Man kanske inte kan säga om det är den producenten från det året och den vingården. Men man kanske säger att jag tror att vi är i Spanien troligtvis. Så det är liksom lite slutledningsförmåga Lite detektivarbete man bara, ja, men vi, Okej det här vinet smakar som att det är från ett solvarmt område Okej vad kan vi vara då? Ja men vi är kanske i Spanien där det är mycket sol Och de gör den här typen av röd Och vad är vi då? Jo men vi kanske är i Rioja Där det är ju varmt av ja, så smakar det lite vanilj ja, och så, ja men det är nog gissar man, ja, men jag säger att det är Rioscha så bara, Ja det här vinet från Sydafrika Så man blir väldigt ödmjuk av att prova blind För det är inte jättelätt Men det är kul
3: vilket land då i världen är bäst när det gäller kombinationen löpning och vin tycker du?
2: Oh. Svår. Jag har inte sprungit i så många länder men jag, jag, jag gillar Sydafrika och jag tror på Sydafrika som löp. Land. Jag skulle någon gång vilja springa Comrades. Liksom. Jag
3: visste att du skulle säga
2: Comrades. <laughs> Men jag, just nu jag, jag, jag vill jag inte ens springa maraton. Jag tycker, kul, jag tycker det är kul att springa snabbt just nu och springa kortare. Jag är mer där Jag inte och ett jätte långt.
3: Är det 9 mil? Ja. 89 kilometer ultra. Och vartannat år springer uppför upp för och vartannat ja. år utför.
2: Ja, det verkar vara jobbigare att springa ner för, för benen. Ja. Men, men det är som en upplevelse att och då måste man ju träna för det såklart. men, men Sydafrika är ett vackert land att springa i.
0: Hold up.
2: Mm. Och, och sen så om man gör löparresa dit så behöver det kanske inte... Det är vi resan dit som kanske kostar, men det är inte, man har ingen tidsskillnad när man flyger dit. Eh, och sen så är det ganska billigt att leva där. Mm. Både boende och, och så finns det ju så otroligt mycket bra ställen att springa på.
3: Finns det något överskattat eh, resmål då? <laughs> för vin? För <laughs> vin? <laughs> och löpning kanske. Uh, för vin då, om vi tar, börjar med det kanske.
2: Uh, nej, men... Nej, jag vet inte. Hur det är det liksom... Om man åker på de här, det finns ju ganska mycket löpa resor som går till Kanarierna. Och Kanarierna har ju faktiskt en del bra viner, men de är väldigt, de är väldigt svåra att få tag på. Teneriffa har bra vin, Lanzarote har det, sådär och helt okej. Okay. Eh, men där åker man ju till en anläggning och springer och mer så att training camp. Och det är väl kanske, jag vet inte om det är överskattat, det är, man, men då är det ju mer fokus på träning. På du vin. menar du
3: åka till en sån här liksom, träningsanläggning och sitta ja, där och, det är för, den du menar? Precis,
2: ja. för då får man ju oftast ganska risigt husets vin som har... Häls upp från någon kartong. Mm. Eh. Så, men då är inte det en upplevelse... Alltså Vinland, i sig, att de flesta länder är ganska härliga att springa i eh, av vinländerna för att det är ett varmare klimat.
3: Mm. Men jag kan också tycka det här att vara på ett ställe där man bara har fokus på träning. Det mm. känns som att de som kommer dit också har väldigt mycket fokus på träning. Så att jag vet att till exempel när jag var på Plejitas eh, på Just Fuerteventura, det. du har kanske också varit där, men då var jag den enda som eh, drack aperolprits <laughs> på eftermiddagen <laughs> efter aerobikspasset, alla Exakt. bara tittade på mig. Liksom. Jag ja. bara kände mig som värsta alkisen och samma på kvällen när man kanske tar två ja. glas vin. Det är ingen som dricker någon vin alls nästan. Nej,
2: det är det jag menar. att Det kan bli lite för liksom insnöt på träning på mm. sådana ställen. Mm. England, har du sprungit mycket där?
3: Nej, jag har faktiskt aldrig varit i England och jag funderar på, har de viner?
2: De har en, en ny scen av moserande viner som kommer från typ en timme söder om London. Sussex-området, där finns det jätte. Det är mycket bra, spännande viner som påminner om champagne.
3: Jag ska bara säga till lyssnarna att om folk, de tror att det är en slags världskrig på gång med flygplan- så är det för att vi har fönstren öppna för att Alfa har ställt en väska med vin- precis vid fönstret, för det är viktigt med rätt temperatur. Jag måste bara, innan ja. vi går vidare om den här <laughs> ja, engelska... är du med mig vin. <laughs> engelska mosteande vinet så måste jag bara mm. berätta att det är så roligt för att hemma... Min sambo dyker alltid upp i som alla program nu pratar om mat och dryck, men han har alltså köpt ett jättes, en jättesmal vinkyl <laughs> som är alltså en typ 15 cm bred, ah. som vi har som tryckt in i vårt kök. Eh, som, den var väldigt dyr, ja. men väldigt eh, så. Men det känns som att... det. Ja.
2: Eller... Det är bra att ni tänker på vinet. Ja, alltså, för...
3: är, tycker du att det är overkill att ha en egen vinkyl- om man är en vanlig konsument som inte liksom jobbar professionellt med vin?
2: Nej, men det, man kan ju säga att det finns två olika typer av vinkyl där. Dels har man en, en, en kyl för att kanske få rätt temperatur på vinet hela tiden. Att alltså man alltid har det. Och då får man ju ett extra kylskåp kan man säga. Så i, i, i mina kyllar hemma så är det alldeles för mycket vin överallt. Och då, då är det bra om en vinkyl för då kan allting stå där. <hör> eh, Sen kan man ju ha vinskåp med för, förvaring om att man sparar vin och då, då blir de ju ganska stora och ganska fula. Med, men just den där smala lilla som man kan ha under köksbänken, de är ju ganska smidiga. Då mm. har man ju alltid liksom så här, sitt röda vin perfekt tempererat.
3: Exakt, ja.
2: För vi serverar ju alltid rött vin för varmt i det här landet.
3: Just det. Jag brukar faktiskt lägga en liten isbit men det kanske är lite helgerån.
2: Nej, det beror på vad det är för vin. <laughs> äh,
3: men du, eh, engelska moserande viner... Ja, det är nästa grej. Ja, det är det så. Ja. Berätta mer, bara lite kort.
2: För att eh, det är ganska svalt där uppe, och det, det är svalt i champagne också. Alltså Alla moserande jämförs ju med champagne. Här finns det även jordmån som påminner om den i champagne. Och tack vare att eh, klimatet blir varmare så har de lyckats få ganska bra mognad i sina druvor. Så att de har... Jag jätte, jättebra vin nu. Tråkigt är väl att de är lite dyra för att det är ganska småskaligt än så länge. Men det tror jag vi kommer se mycket mer brittisk bubbel. Och det är bäst, alltså jag skulle säga att det kanske är det, nästan det bästa landet efter då, Frankrike på Moseanurin.
3: Oj, I och för sig så överraskar jag dem på att de är så nära varandra. Mm,
2: men jag skulle hellre dricka eh, Moscénovin från England än, från, eller, än Prosecco och Kava och Sekt och Kapklasik och alla de andra. Vad är
3: det? Kappklassik?
2: Ja, det är Sydafrikas okay. variant av champagne.
3: Ja, ah, alltså den här metod och klassik och fast... Eh, Exakt. Ja, Bra, jag,
2: du, du? har du pluggat i? Den eller?
3: här eh, podden har ju faktiskt en <laughs> vinimportör som eh, sponsor, Aha. samarbetspartner. Spännande. Så att eh, Thomas där har ju lärt ja. mig lite då. Mm. Ja, lite. <laughs> men om vi återgår till löpningen så måste ja. vi fråga dig då. Eh, eh, motivation, hur hittar du den? I, det, det, finns, det är ju inte alltid jättekul Eller är det för dig?
2: Nej det är det inte Men ganska ofta Nu senaste året har jag väl hitta motivation I att ha en person som gör ett Träningsprogram åt mig Och det blir lite grann som att någon Kollar på en det är, det är ingen som kollar på mig rent fysiskt Man kollar av min Min klocka Och mina, mina, mina pulskurvor Och liksom gör det lite skräddarsytt Och det har gett mig Det, det tror jag också om man om man tränar på ett gym och, och skaffar sig en PT under en period så kan det ge en motivation. I, i, i löpningen så här är det ju jättekul. För då är det, jag har ju någon att bolla mina idéer om vad jag borde bli bättre på. Och, och just nu så blir jag väldigt motiverad av att försöka bli snabbare och inte så mycket mer uthållig. Mm. För i början när jag gick igång på att springa då ville jag säga att jag vill springa så långt jag bara kan. Och nu har jag insett kanske också lite mina begränsningar att jag vill att bli skadad om jag springer för länge. Och så nu så är det kul att fokusera på att springa mycket på bana. Eh, vilket jag inte trodde att alls det skulle göra för några år sedan Men
3: det är rätt kul på något så här sjukt sätt Ja, känns, man då?
2: känns sig som en friidrottare ja. Det är jättekonstigt men det är vem, är,
3: vem är det som gör dina program? någon man känner igen? Eller? Det är det
2: säkert, han heter Peppe eh, Kallar sig för Drum Forest Bor Järvsö ah. mm.
3: Det är han, trummisen i Perssons pack
2: Exakt, håller ja. mig till musiker <laughs> ja, Då
3: vet man vad man får, eller? <laughs> ja.
2: ja, men han är själv löpare Och mycket begådd tränare och sådär. Så äh, ja, men det, mm. det, det är kul. Mm. Och liksom, han har ju sina förebilder. Hans pappa är väldigt eh, erkänd fridrottstränare. Och sen så Elge Skog och han gör, jobbar mycket ihop. Och, mm. och så har den här Canova-mannen som alla Just tycker det. ser upp till. Så det finns, mm. Man märker ju att de är bara inspirerade av andra också. Mm. Eh, jag har inte gråttat ner mig så mycket i träningslära och sånt, men jag, jag blir väldigt motiverad av när någon förklarar varför man ska springa ett pass mm. och vad det ska ge. Just det. Alltså, det måste finnas någon så här, jättesvårt att gå ut och springa någonting utan anledning. Men när
3: du ger det ut så måste du veta exakt hur långt du ska springa och i vilket tempo.
2: Ja, jag gillar det. Mm. För jag, ställ, jag började, min, min hjärna börjar tänka när jag går och lägger mig. Okej, imorgon är det, då är det tröskel 3 gånger 15 minuter. Var ska jag springa det? Eh, hur ska jag lägga upp det? Och när ska jag äta? Mm. Typ, så, så allting det är i min lilla kalender i huvudet. Ja,
3: för du träningsdagbok också?
2: Ja, det gör jag. Ja. Eller jag, kan säga, jag, jag, loggar, jag loggar allting i min Garmin. Eh, och där kan man skriva in kommentarer hur det har känts. Mm. Så det, man behöver inte göra så mycket då Jag loggar även på jog.se förut För där, det jag gillar med den dagboken är att man ser hur långt man har löpt med olika par skor
1: så man, så
2: man skriver in vilka skor man använder mm. och så ser man ungefär Ja men nu har jag kuta 100 mil med mig, kanske dags att byta
3: Just det, ja. vilka är dina favoritskor då?
2: Ja, nu är jag ändå hållit på att prata varumärken. <laughs> <laughs> Nej, men jag har någon slags mängd sko. Ja, sockon i Kinvara dojen som ganska många springer i. Mm. Eh, tycker jag funkar jättebra. Jag har aldrig liksom blivit skadad på grund av att jag sprungit i den skon. Nej. Eh, jag ska inte ha blivit skadad några skor kan man inte säga. Men, men, men den har funkat väldigt bra. Mm. Eh, och sen så hela sockon i serien. Då, snabba, platta, type A-skon om jag springer Milen kanske, mm. Halmaren. Eh, men så nu är jag börjar springa ganska mycket i Hoka One som avlastningsskor.
3: Just det, för den vet jag att jag använder ganska mycket när jag hade, mm. när jag kom tillbaka från min hälsborre. Mm.
2: Mm. Hur, hur kändes det, eh,
3: nej, men alltså det de skorna har ju då väldigt lågt nästan ibland noll i dropp alltså mm. skillnad mellan tå och ja. men de är väldigt väldigt alltså mellan sulan är ja. som är jättetjock.
2: Det är lite så Rebecka för Jonas
3: Plateau, doja Aha. och när jag såg dem första gången så tänkte jag så här, men vad är det här? Liksom, det här, det här är ingen sko men de är extremt eh, överraskande
2: mm, är... kvicka
3: och pigga och springa i
2: Absolut. Ja, Men jag brukar mm. ha dem när, när man känner sig lite sliten och man kör distanspass och inte ska hålla någon särskild fart då är det perfekt mm. så tror jag väl på också att det är bra att variera skor hela tiden
3: mm. men eh, dina pass då, eh, mm. eller eh, som du gör eh, och, och hur lägger du upp en vecka som... Det är det
2: som är så bra att jag behöver inte tänka på det <laughs> <laughs> Hur
3: lägger nej. din tränare upp Din vecka då ska man fråga
2: Ja, nej, Men eh, det är väl Överenskommelse Det är ju lite så här mål vad, okay. Men man ser på hela året så här, Man kanske planerar in två marer, eh, X antal halvmarer och lopp däremellan Och lite träningsläge. Så försöker man väl mm. göra program Men ofta kanske få program två veckor i stöten lite Så ser man vad man ska, vad mm. man ska göra Men eh, så är nu under sommar när jag sprang ganska mycket, så var det sex pass i veckan.
3: Oj, det är varje dag då. Äh, Nej, jag, jag, jag,
2: jag hade två vilodagar så hade jag dubbelpass en dag. Det är så mycket jag har aldrig sprungit. Eh, och det var kul att testa. Sen så klarar inte kroppen det riktigt, men eh, det är bra att veta liksom var man var gränsen <laughs> går, går. Ja, ah. exakt. Så får man dra ner lite på träningen och kanske byta ut något pass mot lite löpstyrka och sånt istället.
3: Vad är det för typ av pass du märker fungerar extra bra för dig? Dels att genomföra, men också att du märker att det ger resultat.
2: Ja, men det måste jag ändå säga att kortare intervaller, om vi pratar från Tusingar och neråt, har mm. gjort att jag har blivit ganska mycket snabbare på milen framförallt och halmaren. Mm. Så där har jag märkt ganska stor skillnad. Det, det funkar bra. Man blir, man blir glad när man ser att man liksom, om man bara kollar på samma pass som man gjorde för ett år sedan vilka farter man håller men då ska man ju tycka det är kul också jag tycker att det är väldigt just kul med farten, för att man blir <laughs> jag vet inte. för att det är bra också för långpass eller för, för, för de längre loppen mm. man, man springer ju inte tvåhundringar för att man ska bli snabb på 200 meter utan för att bli snabb jag satsar mest på halvmaran så det är, de passen tycker jag är roliga
3: mm. har du någon halmara då som, som liksom, du minns extra bra för att den allt funkade
2: Alltså jag sprang i Göteborgsvarvet här i våras för första gången. Och blev ett väldigt överraskad att jag passade för alla sa att det var en svår bana. Och det var ganska knepigt. Men det var, det var ett sånt härligt lopp och vackert lopp. Jag har inte sett Göteborg från, från den sidan så att säga. Jag har varit i Göteborg jättemycket gånger, men aldrig liksom sprungit där. Och det var väldigt härligt. Så Ganska folklig upplevelse. Så kul att springa med. När man springer halmar är det också kul att springa lopp. Där det finns folk med hela banan så att man mm. inte efter 30 minuter springer själv. För det blir lätt som om det är mindre lopp. Mm. Så det var en härlig upplevelse. Sen så Stockholm halvmaraton tycker jag alltid är mysigt.
3: Alltså det är ju folk överallt på Göteborgsvarvet Så det är mm. helt fantastiskt Och sen tycker jag också där du säger att sällan Det behöver inte alltid vara så att bara för att banan är platt Så går det snabbt mm. Utan jag tycker att eh, ofta kan det vara så att eh, Är publiken bra, och man har en bra känsla för dagen Så kan en svår bana eh, gå snabbt
2: Precis, jag det en jättebra känsla ja, det var, alltså, det är att Man känner mm. att man kommer i mål Att man är, inte är man, man är man är såklart helt slut Och mm. trött Men man känner sig fan vilken dag det har varit, att det har varit bra flyt och ganska jämnt tempo. Brukar, för mig brukar det i alla fall vittna om att det har varit... hade en bra meters eh, 5000 meters lopp på stadion. Jag sprang exakt lika snabbt varje varv. Det är också en särskild skön känsla. Var det en tävling? Ja.
3: Men vad är det för tävling när man springer på stadion?
2: Eh. Det är studenternas förening som arrangerar det. De har två lopp på stadion. Ett heter Långlöparnas kväll tror jag. Och sen så har de sommarspelen. och Då är det antingen 10 km eller 5 km på banan. Det är lite kul att springa. Då får man springa hit liksom med 15 andra löpare som har ungefär samma måltid. Mm. Det är jätteroligt. Du känns det verkligen som att man är med i finkant. <laughs>
3: Spitskor då också, eller?
2: Ja, jag har inga. Men mm. det, det kanske man skulle kolla på det.
3: <laughs> Gör det. Men du har någon sån här drömgräns då som du jagar på din favoritdistans eh, halvmorgon? Måste jag ju fråga.
2: Oh, jag skulle vilja springa under 1, 20.
3: Det är ju riktigt snabbt.
2: Ja, det, men jag, tr jag tror att det, att, att det kan vara möjligt. Mm. Men sen, alltså, det finns jättemånga drömm. Alltså kapa, men, men jag ligger jag ligger på 1,25, 24 mm. nu så jag det är lite kvar. Mm. Men jag gillar det för jag ser den någon slags, om två år kanske. Mm.
3: Men jag tänker, du, du har ju barn. Eh, mm. Hur gamla är de?
2: De är åtta och fem.
3: Men hur, för jag, jag förstår ju att det, dels att jobbet och även träningen då tar mycket av din tid. Hur hinner du vara med, med familjen också?
2: Ja, alltså det, de kommer på något sätt alltid först såklart. Men de är, alltså att, att jag springer jag är de rätt så vana vid. Jag springer ganska mycket i morgonen, morgonmänniska. Så så har jag sprungit innan de har vaknat. Men även nu under sommaren när man har umgått mycket så märker de att jag är iväg och springer. Jag tror det är bra att förklara för barn varför man springer. Att man mår bra själv. Mm. Av att springa. Mm. Inte bara så här nu drar jag. Hej då. Mm. Jag, vill, mm. jag vill inte vara mer nej. Så kan det ju vara. Att man bara måste ut och springa. Så kommer man tillbaka så, må, så är allting bra. Liksom. Mm. Eh, men jag tror det är bra att säga till dem att det, att det här gör pappa för att han ska må bra. för att
3: man ska kunna dricka vin. Att <laughs> så mycket mat. Nej.
2: <laughs> ja, ja, men det, det också. Nej, men jag, mm. De är ju väldigt införstådda i det här med vin också. Såklart att det är ett jobb och, där, och mm. Vi hade mjölkprovning hemma för inte så länge sedan. Vad var roligt. Ja,
3: Hur la ni upp det då?
2: Ja, vi gick och köpte all mjölk som fanns. <laughs> det finns så många olika sorter. Mm. och Så fick de prova, så fick de skriva noteringar på vad de tyckte att det smakade, Om de var gräddiga eller... <laughs> ja. mm. Och så fick de ge poäng. 10 poäng var det är bästa. Och så. så det var kul. De gillade, jag tror de gillade någon ekologisk jordnära eh, mellanmjölk bäst. Det var svårt mm. att det blev lite högre fetthalt, så gillar mm. gillade de inte. Ja. Jag tror man, de är också vad man är van vid Men är det inte intressant Ska vi göra någon julmustprovning snart
3: Ja vad spännande Men du Jag tänkte på det här med snobbighet och vin igen Vi var inne på det mm, lite grann Varför, Varför blev det snobbigt en gång i tiden egentligen tror du
2: jag vet inte, det var en ganska dyr dryck och lite exotiskt. Och sen alltså när det kom, alltså vi måste säga, på 70-talet så drack ju vi fortfarande mer, eller början på 70-talet, drack vi mer stark vin än vanligt vin. Mm. Och vi drack mer öl och sprit. Alltså, det var ju det vi drack. Vi, vi har ingen dryckestradition. Och sen när vinet väl kom så blir det, det någonting som var såhär, åh det där är, dricker aden <laughs> Och så kommer Kalian ridandes på en häst och säger så såhär, det här är fint vin. Och så det, det finns ju fortfarande kvar. Ja. Eh, det är ju drabbat alla. eller framförallt. Men idag, man märker på unga människor att de är mycket mer vetgirade och vill veta vad vinet kommer ifrån, hur det är gjort och vem som gör mm. och varför man ska dricka det och hur det smakar. så, här. så det, Jag tror att det, vi, vi kommer, vi är ganska snabba i Sverige på att plocka upp saker. Men just vinet har, har ju fortfarande lite så här finstämpel. Jag vet inte.
3: Men jo, men det har ju det. Jag men, tänker ja.
2: Nej, nej, men jag bara tänkt liksom samtidigt har vi hela vi är det är Vi enda landet i världen som sitter och bäller just boxviner som är knappt är värda liksom vatten när det kommer till att köpa in druvor till de här vinerna. Det är, liksom, det, är, det är ganska sorgligt också, men vi gillar ju att dricka onekligen. Men där är vinet på något sätt blir mer folkligt också. Så vin, att dricka vin är inte kanske lika fint idag. Sen så kommer ju alltid finnas konnessörer inom olika typer av mm. mattryck.
3: Måste, alltså vi, var, vi var i Italien, Sardinien här nyligen, mm. och då var det eh, en ganska, rätt fin restaurang, tycker jag i alla fall. Eh, och då vet jag att vi beställde så här, husets vin. Mm. Det ska man kanske aldrig göra. Det, det får du svara på sen. Men Det jag såg i alla fall, det var ju då att han gick in i, eh, i köket, öppnade kylskåpet, och där hade han en stor dunk. Alltså inte mm. en tetra så här, box, utan en dunk, alltså en plastdunk. Och hällde över i en karaff. Aha. Och så kom man ut med den. Och jag, jag klarade inte av att dricka det. När jag såg att det <här> var... <här> nej för det, så så här, Vad är din åsikt om det? Borde det inte ens få serveras eh, vin- Ur, alltså, borde det inte förvaras
2: i sådana kärl? Ja, men det, det spelar ju <skratt> egentligen ingen roll för smaken hur det förvaras. Däremot är det många restauranger som kör huset. Går du ner på en Kina-krog här eller på en kvarterskrog någonstans så har du definitivt vin som kommer i den förpackningen. Nu har det även kommit lite kvalitetsvin på fat, alltså på tapp, som en öltapp. Alltså fast bra producenter. Så det är, det är lite både och, men, men oftast är det ju, ett husvin kanske inte är... Jag kan försöka, om du är i Italien och det är liksom ja men husets vin så kanske de kommer ut och visar att om, om ja det här är väl det vi har på huset, en flaska. Mm. Då brukar det oftast vara ganska bra jämfört med vad du får här. Om du köper ett husets vin här för 80 spänn eh, så kommer flaskan inköp troligtvis kosta kanske 60 eller 50 spänn. Mm. Så, och du, och det är ganska mycket, det är en ganska dålig affär för dig som, som dricker vinet.
3: Ah, gud, ja, gud Jag måste fråga dig om naturviner. Det, det är ju en sån här mm. trend just nu.
2: Mm, det är, liksom, den trenden har ju liksom inte ebbat ut. utan har bara kommit för att stanna känns det som. Mm. Det är att man gör vin utan att man tillsätter gäst yes, framför allt. Ibland så brukar man inte tillsätta så mycket svavel. Svavel finns ju i vin också. Mm. Men att man gör så lite som möjligt i, i själva vinmakningen för att justera vinet, att det ska smaka på ett visst sätt. Och så är det oftast väldigt eh, små vinodlar och inga fabriker som gör de här vinerna. Mm. Eh, då, när de kom så blev de väldigt kritiserade för att många tyckte att de smakade konstigt. De smakade funky, de smakade gäst. Yes, och det var stökigt och de var defekta. Och idag kanske de har blivit lite mer sansade vinerna eh, och folk har blivit mer vana vid att vin kan smaka så. Ja. Det är väl lite där hur smakar, vad är ett bra vin? Liksom? Mm. Det fanns regler för det på Kalions tid och jag tror att de har förändrats lite grann idag.
3: Mm. Just det. Vad spännande, mm. du, tiden börjar rinna ut tyvärr eh, Det var jättekul att eh, snacka med dig eh, Jag eh, påminner där om, eh, om du har någon eh, låtlista till det ska jag mm. Så kommer alla bli jätteglada Jag tänkte också det här med att du är bra på att ljudsätta miljöer Vad får du för låt i huvudet när du är här i studion?
2: Alltså när man är i studion så får man ingen låt i huvudet För mm. då vet du vad jag får, jag tänker så här. Okej, snart kommer det här inräkningen Och så ska man typ sjunga <laughs> För att den klick. Ja, Eller, för jag har ju alltid suttit på andra sidan Så är det så här, du vet Då har man en knapp som, ja. så att man mutar den, som, Man sitter i kontrollen så bara mm. Okej, okay, can we do the second verse one more time Okej, okay. och spelar man in Så, så har man samma vers det här, det här, det här. Mer, mer så, så jag får ju ja. ingen musikvibb alls i studio Jag bara tänker, fan det, det är Vad bra dämpat det. Jag tänker på akustiken, på mickarna och sånt mm. Nördigt Fair enough. Fair enough.
3: Kul att träffa dig Alf, stort lycka till med vin och löpning och jakt på nya pers
2: <laughs>
0: Såklart, <laughs> tack
3: Tule har ju länge varit våran samarbetspartner och när vi tidigare har pratat om deras produkter i den här podden så har det handlat om sportbarnvagnar avsedda för löpning, cykling och skidåkning. Men nu har man lanserat sin första fyrhjuliga citybarnvagn med namnet Tule Slik. Den är lika stilsäker som alla andra barnvagnar från Tule och självklart bangar den inte för varken terräng eller maria kullerstenar. Och jag har tagit mig till Tule Concept Store här i Stockholm för att ta reda på mer om den här spännande produkten Och här står jag tillsammans med Andreas Holm från Tule. Varmt välkommen till Maratonpodden. Tack så mycket Kan du berätta vad du gör på Tule?
1: Jag är ansvarig för Norden och Baltikum Försäljningen där, så det är det jag gör
3: Och här står vi då eh, bredvid den här spännande nyheten kan du, eh, kan du pitcha in den på tio sekunder för mig?
1: Ja, jag eh, ska försöka med det det är alltså en, en fyrlig barnvagn som är en, en vagn som kan följa dig från det att du kommer från BB till att du får ditt andra barn och också ditt tredje faktiskt. För det är en vagn som du kan växa med. Du kan ha en singelvagn, du kan ha en dubbelvagn, syskonvagn. Till och med så att vi har en gliderboard där ditt tredje barn kan stå och åka med när det är äldre eller när det inte kan åka i vagn.
3: Vad spännande, men du säger att man kan då ha en hela vägen från BB. Kan du kortfattat berätta vilka olika faser kan man ha den här vagnen i, om du förstår vad jag menar. Vilka olika inställningsmöjligheter finns det att ändra den här vagnen på?
1: Ja, men vi har en liggdel då, som vi kallar för bassinet, som är den du börjar med. Och sen När barnet har växt ur det och ska sitta upp så har vi då en, en, en sittdel. Som du får med. Så kan du antingen välja att köpa den som en singelvagn från början eller som en kombivagn då och då får du bassinetten, den här liggdelen, med. Så när barnet då har växt ur liggdelen så ersätter du den med sittdelen och sen när barnet växer så kan du följa med då med, med, med sittdelen uppåt. Då. Och sen kommer det till barn så kan du kombinera den med samma vagn. Då ska du ett adaptersätt bara.
3: Det är lite spännande, för här borta, det ser ju inte ni som lyssnar då, men jag kan berätta att jag har sett liknande upplägg tidigare. Det är som att barnen sitter liksom, vad ska man säga, så här, ovanför varandra på något sätt. Det ja. ser väldigt spännande ut.
1: Stadium seating kallar Stadium
3: seating, ja. Vad tycker, jag har ju då bara ett barn Så vi har inte mm. provat det här Vad, vad tycker barnen om det här? Har dina barn testat?
1: Eh, nej, mina barn är lite <laughs> äldre Så att det har de inte gjort eh, Men det där är lite, ja, lite, lite olika eh, Vi har gjort så att man kan det sitta som ett stadium när man sitter lite över så att bägge barnen faktiskt ser vad som händer framåt. Eh, är det så att du har ett mindre barn som du vill ha ögonkontakt med kan du vända. Så du har ett barn framåt, ett barn bakåt. Eh, så att vi har faktiskt 13 olika konfigurationer på den här vagnen.
3: Konfigurationer var ordet jag letade efter förut. Så ja, bra. Ja. 13 olika alltså? Ja, ja precis. Eh, ska vi röra oss mot den här Stadium-sitvagnen eh, ja. eh, Är det någon slags extra tillbehör man köper då för att kunna ha två barn samtidigt i den här vagnen?
1: Ja, du, du kan ju börja då med ett, med ett paket eh, som vi har där du har både en singel-sittdel och bassinett bassinet, alltså eh, Det är ett kombi-erbjudande vi har eh, och, Så det är de flesta som, som köper Sen när barnet växer och du vill att båda ska sitta då kan du köpa till ett så kallat eh, siblingsit eller syskonsäte. Eh, då är det ena lite större och det andra lite mindre.
3: Och sen är jag nyfiken också. Jag har ju haft eh, Urban Glide som, eh, som är liksom en, en hybrid kan man säga mellan en sittvagn och en löpvagn. Och det har jag tyckt att det har funkat så bra med det här regnskyddet. Hur funkar det här om det börjar regna nu då? Eh, på den här stadiumvagnen, vad gör man då?
1: Ja då är det separata regnskydd för varje, eh, varje del då. Mm. Så att, eh, då är det som en... Eh, vad ska vi säga, eh, du klär in eh, sitt Som
3: en liten koja Ja, kan man säga Du gillar ju min son
1: Ja, Vem gör inte det
3: Exakt, du och sen tänker jag eh, på min eh, Urban Glide så hade jag en sån här fantastisk lattemugghållare Finns det sådana till eh, den här också?
1: Ja, det är såklart mm. Det finns Som... massa olika smarta tillbehör till Allt ifrån eh, eh, skötväska till eh, en sån här, vi kallar det för footmaff eh, Åkpåse till och gliderbord till smarta förvaringslösningar det är en väldigt smart faktiskt förvarings
3: förvaringsväska under där
1: som är lite extra smart i och med att du kan komma åt den väldigt enkelt med magneter så det är snabbt in och snabbt
3: jag lägger också märke till en sak och det är att jag tycker att det verkar som att den sitter fast väldigt bra i vagnen. Det är liksom lite mera klicka i kan man säga.
1: Ja det, det kan man säga fast du tar inte med den här utan den är liksom fast då. Men den är ju hängande så att den är väldigt följsam.
3: Då undrar jag vad är det bästa med den här produkten?
1: Jag tycker det är att vi har en vagn här som du kan leva med och under lång tid framöver med ditt barn. Från det att du kommer från BB till att barnet är då 111 cm lång. Det beror ju på lite hur, hur stort barnet är beroende på vilken ålder. Men, men det är alltså att man är rätt så, rätt så gammal. Mm. Och då har vi samma vagn. Och i och med att det är en tulebarnvagn eller en Thule produkt, så kommer den hålla väldigt länge. Mm.
3: Och även ha ett väldigt bra värde på andrahandsmarknaden. Det kan vara värt att veta. Ja. Eh, sen undrar jag hjulen alltså ser ju väldigt tränggående ut och, och det skiljer sig ganska markant från många andra äh, vagnar på marknaden eh, har du hårt testat den här själv vad klarar den av? kullerstenar sa vi ju mm. jag sagt, terräng, kan, kan du specificera lite grann vad är för typ av terräng? kan jag liksom springa typ Lidingö-loppet äh, med den här vagnen?
1: Det här är ju ingen Nej. löpvagn då Jag tror säkert att det hade funkat att springa Men det är inte dedikerad eller tillägnad för att och, och springa med Den är tillägnad för att vara eh, en upptäckarvagn eh, Som ska rulla lätt Du har två olika storlekar Större bakhjul och ett mindre framhjul Som dessutom framhjulen går och, och eh, När du ska upp, till exempel gå på bussen Eller på eh, tunnelbanan eller spårvagnen Så kan du eh, sätta fast alltså, eh, ja, Låsa, låsa framhjulet. Alla de här smarta lösningarna Plus att den är väldigt smal och har ett, Så den är lätt att navigera Så även de små liksom, Dörrarna i, i, i stader, eller städerna Går det att komma igenom på ett enkelt enkelt sätt
3: Det uppskattar man väldigt mycket för jag vet ju, det, det, den, Urban Glide är ju väldigt, väldigt bra Men den är ju liksom ganska rejäl
1: Ja men Tule Urban Glide Är ju faktiskt en Väldigt kompetent löpvagn mm. Exakt. Och den kombinationen där att vara en sittvagn när du går i stan och, och handlar och alla de här bitarna samtidigt som du faktiskt kan springa riktiga lopp med det Och göra riktigt bra tider tycker jag vi har gjort en bra avvägning här. Det här är som sagt Tuleslik och är det ju ingen löpvagn utan det här är en vagn för dig och dina barn eller din familj att utforska stan med. Mm. Um, och utifrån det så har vi gjort en ultimat vagn som du då kan, kan leva med under en lång tid framöver.
3: Nu har jag bara en fråga kvar och det är, när kommer en limited edition i leopardmönstret av den här vagnen?
1: Ja, den kommer just upp på skissbordet. Så att ja, det är, den är på gång.
3: Vi har hört att folk har sagt att man vill gärna ha en lite färggladare kanske åkpåse eller skötväska och sådär. Mm.
1: Då är det fantastiskt bra att du kan faktiskt kombinera det här. Så vi har ju fem olika färger. Och en av de färgerna är lite mer, vad ska jag säga, lite mer framåt, röd. Går man in på Thule.com på vår sån här konfigurator så kan du själv se vilka färger. du kan kombinera väskan med, med, en, med en, ja, vilken färg du vill egentligen. Så att det är... Det kan bli rätt spännande kombination.
3: Nu kommer jag på vilken fråga jag också skulle ställa ja. Och det är nämligen så här när vi ut och reser med vagnen mm. Då vill man ju kunna mm. förpacka den bra Så att ja. den klarar flygresan ja. Och hittills har jag varit tvungen att hyra jättedyt på Arlanda
1: ja. Det kan du sluta med det. har vi en jättebra eh, väska för det Med hjul som är här Är den här alldeles ny också? Ja, den är alldeles ny Dedikerad för Tules lik
3: Men den här är ju då lite som en sån airshell Som de har på Arlanda
1: Ja, det kan man säga. Den är ju värderad och lite semi-hård botten. Då. Men, men framförallt om att du kan rulla den och den blir ju ja, smidig och enkel. Nu väger ju inte vagnen speciellt mycket i sig själv. Då, men, men den är ändå alltid skönt att känna också att den är skyddar din, din last.
3: Och den här packväskan, är den liksom specifik för slik eller funkar den även för andra vagnar?
1: Den är specifik för Thule sleek.
3: Tack så jättemycket Andreas för att du gästade Marathon podden. Tack så mycket. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Jag är så glad att just du lyssnade. Vad tycker du om den här podden? Vem är din önskegäst? Du vet väl att du alltid är välkommen att dela dina tankar i maratonpoddens digitala kanaler på Instagram och Facebook. Så jag tycker att vi ses där. Ha en nu riktigt bra och spring snyggt. Så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och görs på Beppo.